0: 有书相伴，终身成长。大家好，我沙成。今天让我们继续收听有书名著《深宫谍影·美人心计》。说起政治联姻，人们常常会一声叹息，这种婚姻多半利益纠葛，寡情薄恩。然而，清宫中却有一对因政治而缔结婚姻的男女。其感情深厚，世所罕见，羡煞旁人。他们就是清太宗皇太极和陈妃海兰珠。今天，我们就一起看看这一段旷世奇恋。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点再看。一，姗姗来迟。众所周知，皇太极是满族人。但在他有史可考的十五位后妃中，其中一后五妃都来自蒙古族的博尔济吉特氏。在漫长的封建历史中，一位皇帝娶妃本族、皆同姓的五位后妃，前无古人，后无来者。这其中会不会有隐情秘闻？这要从皇太极的父亲努尔哈赤说起。努尔哈赤年纪轻轻便统一了女真部落，被蒙古族视为眼中钉。1593年。女真零散部落联合蒙古科尔沁部向努尔哈赤的部落发动进攻，结果一向自诩强悍的科尔沁部大败而逃。第二年，科尔沁部的明安贝勒派使臣向努尔哈赤求和，从此之后，蒙古和女真往来不断。1612年，努尔哈赤想娶明安的女儿，明安赶紧让自己已有婚约的女儿退了婚，嫁给了努尔哈赤。以后，努尔哈赤建立的后金政权便和蒙古不断联姻，联姻的好处显而易见，蒙古各部很快归顺后金，这让后金与明朝有了对抗的资本。这样的好处，作为努尔哈赤继任者的皇太极自然不会忽略，于是，在1614年， 22岁的皇太极迎娶14岁的蒙古女儿哲哲， 11年后，皇太极又娶了哲哲的亲侄女1 3岁的布母布泰。布木布泰就是后来赫赫有名的孝庄文皇 后， 也是影视剧中大玉儿的原型。到了一六三五 年， 皇太极把族名由女真改为满洲 时， 他已经娶了五位蒙古妃子。不 过， 皇太极和这些蒙古妃子并不是多么恩 爱， 尽管没有多少爱 情， 联姻却还要继续。哲哲和布木布泰连生了几个女 儿， 男继承人的缺失给这份联姻蒙上了一层阴影。为了驱散这层阴 影， 一六三四 年， 蒙古把不木不泰的亲姐姐海兰珠送入皇太极的后宫。这一 年， 海兰珠已经二十六岁。海兰珠的进宫成为清史上的一个谜 团： 为何海兰珠没有在妹妹之前嫁过 来？ 海兰珠此前有没有嫁过 人？ 人们对此一无所 知， 也没有料到姗姗来迟的她会在皇太极的心中掀起爱的狂涛巨浪。二相见恨晚。海兰珠进宫时，皇太极四十二岁。此前的皇太极如一只雄鹰，翱翔在北方的天空。他那双锐利的眼睛，似乎从未因为哪个女子变得柔和多情。然而，在海兰珠面前，百炼钢却成了绕指柔。皇太极进入婚姻二十多年，直到年已不惑，才第一次明白什么是情，什么是爱。论美貌，海兰珠不是最美的；论年龄，海兰珠不是最小的。甚至论性情，海兰珠也不是最好的。然而，在皇太极的眼中，海兰珠是完美的。她聪慧、美丽、娴静、文气。爱情就是这么不讲道理。正所谓情不知所起，一往而深。他喜欢和她在一起，他想给她最好的。海兰珠入宫前一年，皇太极已经册封了后宫，其中哲哲是中宫皇后，东宫妃是蒙古扎鲁特部落代青贝勒的女儿。布木布泰为西宫庄妃，但是海兰珠入宫两年后，也就是崇德元年，皇太极改国号为清，重新册立后妃。这一次，一个少见的妃子名号“陈妃”出现了。陈妃不是一个普通的名号，《周礼图说》记载：“仰观前象，中原子微，天子之臣居也。”陈原指北极星。《论语为政篇》中说：“为政以德，譬如北辰，居其所而众星拱之。”很显然，陈妃与至高无上的皇帝有着极其亲密的关系。当年唐高宗曾经想册封武则天为陈妃，但是被大臣们激烈反对，最后不了了之。这个名号因过于尊贵而极少被使用，以至于到了宋仁宗母亲被封为陈妃时，宋朝的学者还认为是首创。此后几百年间，这个名号也很少见到，一直到明朝，陈妃才逐渐多起来，但仍然是殊荣的代名词。而皇太极恰恰把这个名号给了海兰珠，这一事件甚至被学者认定为陈妃代表皇帝恩宠的经典案例。皇太极不仅把海兰珠封为陈妃，还把她的地位提升至东宫，并把东宫命名为关雎宫。关雎是《诗经》的开篇之作。关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。很显然，在皇太极眼里，海兰珠就是那位远在河州的淑女。对这位心中的淑女，皇太极寤寐求之，琴瑟友之，钟鼓乐之，唯恐爱之不够。另外，《关雎》公还别有深意，《关雎》不仅有情爱之意，还一直被认为是婚姻的典范，是丈夫与妻子的完美状态。也就是说，在皇太极的心里，只有海兰珠才是他的妻子。后宫弱水三千，只取一瓢。那一年，刚刚成立的大清如初升的红日，辉煌灿烂。那一年，皇太极与海兰珠如朵蜜中，万般甘甜。这种幸福在第二年达到顶点，因为海兰珠生了皇子。其实这是皇太极的第八子，但是他却第一次因为皇子降生而大赦天下。在大赦之文中，他兴奋地说道：“金盟天眷，官居公陈妃诞育皇嗣。”也就是说，皇太极已经把八皇子当做皇位接班人了。此时的皇太极觉得自己是世界的宠儿，他哪里知道命运早已在他身后举起了重锤。三香消玉殒，沉浸在甜蜜中的皇太极和海兰珠怎么也没想到，身为二人爱情结晶的八皇子竟会夭折。这个含着金汤匙出生的孩子，出生半年多就生了病，皇太极百般调制，还是没能留住他。可怜那孩子去世的时候，皇太极还没来得及给他取名字呢。从此以后，笑靥如花的海兰珠整天以泪洗面。皇太极强以悲痛安慰着脆弱的海兰珠，然而作为皇帝的他，毕竟不能时刻陪在心爱之人的身边。那时还有几场硬仗等着他去打。他穿上铠甲，跨上战马，却犹豫不前。以往的他，御马奔腾，扬鞭四海；如今的他，心里念着海兰珠，眉眼间已经没了冲锋陷阵的兴奋与期待。失去儿子的海兰珠，如今却不得不送心爱的男人上战场。他能平安归来吗？海兰珠不知道，她只知道自皇太极走后，奢华富贵的关雎宫冷如月宫。就这样，海兰珠一天天的憔悴了下去。正所谓“惠极必伤，情深不寿”。一六四一年九月十二日，皇太极正和明军决战，突然收到海兰珠得病的消息。皇太极急忙向部下交接军务，第二天早上天刚蒙蒙亮，便起身回京。十七日夜里，皇太极收到急报说海兰珠病重，他顾不上休息，即刻启程冲回京城。按照规定，皇太极是要乘车的。心急如焚的皇太极便派随军大臣骑马去探望海兰珠。谁知大臣们紧赶慢赶，五更时分刚到皇宫内门时，却听说海兰珠已经去世了。大臣们飞马来报皇太极，皇太极一听，哭得差点昏过去。清晨时分，皇太极赶到海兰珠身边，却只看到海兰珠的灵柩。皇太极嚎啕大哭，久久不愿离去。在守丧期间，皇太极几次哭昏过去。有一次，他中午的时候晕了，一直到了下午才悠悠醒转，可把大臣后妃们吓坏了。私下里劝解不奏效，大臣们纷纷上书，要求皇太极以国事为要，节哀保重。皇太极也劝自己：太祖崩时未尝有此，天之生朕，岂为一妇人哉？然而，爱情是不讲道理的，即便道理讲的再好，也难以抚平皇太极心中的伤痕。玲珑头子安红豆，刻骨相思知不知？大臣们为了让皇太极散心，于是组织出外打猎，希望猎场的杀气能够换回那只叱咤风云的雄鹰。然而，事与愿违，因为打猎要经过海兰珠的墓地，而皇太极一见墓地便哭成泪人。这只曾经的雄鹰，如今对胜利似乎没有了感觉。海兰珠去世后的第二年，清军在松锦之战大败明军，取得了对明战争的决定性胜利。然而，皇太极却连庆功宴都不参加。他解释说：“引关雎公、敏惠公和元妃之丧未过期，纵然赢了天下，没了你，一切还有什么意义？”自此以后，皇太极再也没有上过战场，而是一次次出席海兰珠的各种祭奠活动。仅仅两年之后，皇太极便追随海兰珠而去。海兰珠之于皇太极，是心中永远的红玫瑰，亦是胸口的那颗朱砂痣，既惊艳了时光，也温暖了流年。愿世间有情人，有他们的深情，而无他们的波折。往后余生，在彼此的深情中。慢慢变老。